0: Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 5. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições, porque nenhuma de suas promessas falhou. Livro de Josué, capítulo 5. E hoje, meus irmãos, coincidência ou não, nós iremos falar sobre a celebração da Páscoa. Um texto curto, nós leremos apenas... Três versos e exatamente hoje que nós celebramos a ceia nós vamos então meditar sobre a celebração da Páscoa nesse momento do povo de Deus. Josué capítulo 5, a partir do verso 10, a nossa leitura será até o verso 12. Acompanhe portanto a leitura, diz assim a escritura. Estando, pois, os filhos de Deus acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra e te rogamos pela tua graça a orientação do teu espírito para que nós possamos, com sabedoria e entendimento, expor a tua palavra... E também compreender a tua lei. Que saiamos, Senhor, daqui edificados, transformados. Que saiamos daqui, Senhor, te amando mais. Amando mais os nossos irmãos. Amando mais as escrituras. Saiamos daqui, Senhor, cheios do teu espírito. É o que nós te rogamos. Pois só o Senhor pode fazer estas coisas. E o Senhor é maravilhoso para fazer. Faz, então, conforme a tua santa vontade, em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, eu gostaria de lembrar que a pregação sequencial traz muitas vantagens, né? e uma delas é nós podermos ir mergulhando no texto pouco a pouco, de sorte que ah, quando nós chegamos em textos que são menores, as explicações ficam mais fáceis de serem entendidas. Então, traz esta vantagem. Nós nos familiarizamos também com a linguagem do autor, nos familiarizamos com a sequência da narrativa. Tudo isso é uma preciosidade que a pregação expositiva sequencial traz a nós, povo de Deus. Não é à toa que os grandes reformadores e grandes pregadores da história tinham o hábito de pregar os livros da Bíblia em sequência. Eles trazem muitas... Eh, vantagens e benefícios para o povo de Deus. Bem, ah, quanto a nós aqui no capítulo 5, nós já vimos ah, no capítulo 1, Deus fazendo a sucessão de Moisés para Josué, quando Deus o orienta ah, ao servo de Deus, Josué, a ser forte e corajoso, a não temer, a não se espantar, porque o Senhor era com ele, assim como foi com Moisés. O capítulo 1, então, ele traz para nós aquela palavra de Deus incentivando a Josué a guardar o livro da lei, exatamente a Torá, os cinco livros que Moisés havia escrito. Pois nele estaria, na Torá, né, nela estaria a orientação para que Josué fosse bem sucedido em todas as coisas, desde que ele meditasse nesta lei, dia e noite. Então Josué, no final do capítulo 1, envia, no capítulo 2, melhor dizendo, envia espias em Jericó para conhecer a terra. O povo de Israel era milhões de pessoas ali, homens, mulheres, crianças, prestes a entrar nessa terra que Deus tinha prometido a Abraão, quando disse a ele, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. O povo de Israel passou 400 anos no Egito saiu do Egito pela mão poderosa de Deus e foi para o deserto, rumo a esta terra prometida, onde passou 40 anos. No deserto, Moisés é, é morto pelo próprio Deus, enterrado pelo próprio Deus. Moisés não entra, mas passa o bastão a Josué, filho de Num, cujo nome antigo era Oseias, Deus é quem muda o nome dele, para que este feito fosse realizado pelo Senhor, através da vida de um sucessor, Josué, servo de Deus. Então, Josué manda dois espias irem até Jericó para olharem a terra, e, de fato, eles vão e vão até um local onde encontram uma prostituta chamada Raabe, ela era a dona do local, lá eles colhem as informações, a família de Raabe é preservada da morte, então eles trazem as boas notícias que o Senhor é, entregar a eles para que eles pudessem de fato entrar agora na terra que manda leite e mel, a terra que o Senhor havia prometido a eles. Depois desta parte dos espias, o do capítulo 3, irmãos, até o capítulo 5, nós vemos a entrada do povo de Israel propriamente dita. Agora eles vão fazer um memorial por ordem do Senhor, um memorial com pedras, doze pedras, uma em cima da outra, simbolizando cada tribo de Israel. Cada líder de cada tribo, das doze tribos de Israel, deveria pegar uma pedra e fazer um memorial. Há uma discussão se foram dois memoriais ou se foi um memorial. Mas o certo é que, no mínimo, um memorial deveria ficar para que aquela geração... Lembrasse todas as vezes que passasse ali o que Deus havia feito, para que a geração futura, os filhos, soubessem o que Deus fez, fazendo com que o povo passasse a pé enxuto por dentro do rio Jordão, e também para que todos os povos da terra conhecessem e temessem ao Senhor. No capítulo 4, então, nós vemos o povo passar a pé enxuto, é, e literalmente né, a pé enxuto, porque. Deus fez como que duas barreiras né, para que o rio fosse aberto no meio. Logo depois que eles passaram, a Escritura nos disse que o rio começou a correr normalmente, mostrando que, de fato, aquilo ali foi a operação de um milagre de Deus. Da mesma forma, lembra que Deus tinha dito no capítulo 1, assim como fui com Moisés serei contigo, Deus foi operando milagres semelhantes. E o texto nos diz que isso fez com que Israel temesse a Josué assim também como temia Moisés. Então, Josué agora se torna um homem é, celebrado por todo Israel e digno da confiança do povo também. O que o capítulo 5 nos traz, esse capítulo que nós estamos agora de interessante, eu falei na semana passada, é o fato de que, quando o povo estava pronto para entrar para a guerra, porque lá em Raab, nos dois, nos dois espias que foram lá em Raabe, Raabe informa a eles que tudo que Deus fez com Israel, ou em favor de Israel, já era sabido dos homens da terra e que todos estavam com medo. Mas agora o povo passou o Rio Jordão e o texto no capítulo 5 nos diz que o povo estava com mais medo ainda. Ao ponto de o texto dizer que, quando eles souberam o que Deus fez, a alma deles desmaiou, e não havia mais neles alegria nenhuma, porque eles sabiam que Israel ia entrar e iam possuir de vez a terra e que eles sairiam dali. Então, os inimigos do povo de Israel temiam que esse momento chegasse, e nada mais fácil do que você render um inimigo quando ele está com medo, né? Porém, Deus faz um trabalho contrário. Ao invés de Deus dizer, eles estão com medo, vocês estão preparados, agora vão lá e destruam a terra, destruam todas aquelas nações, Deus diz, agora que vocês estão prontos, que o povo está com medo, eu quero que vocês façam a circuncisão. Semana passada nós falamos sobre a circuncisão. Mas, tentando aqui resumir, a ideia de Deus era o seguinte, vocês vão perceber que não são as armas carnais que garantem a vitória, mas a consagração a mim. Pois o que era a circuncisão, se não a consagração feita de forma externa, a consagração do povo ao Deus da aliança? Pois foi Deus quem estabeleceu a circuncisão lá com Abraão. Deus disse para Abraão, toda criança do sexo masculino, ao oitavo dia, deve ser cortado o prepúcio, e assim ele será consagrado a mim. Todo aquele em que não se fizer isso, esse essa era o sinal da antiga aliança, todo esse será morto. Interessante, há um texto na Escritura, uh, alguns anos depois, né, quando Deus levanta Moisés, que Moisés não circuncida o seu filho Gerson. E o anjo iria ferir a criança, a criança ia ser morta porque não estava circuncidada. Essa era a ordem de Deus. Todo aquele no meio do meu povo que não for circuncidado será morto. E aí a esposa de Moisés, é um texto muito curioso, muito interessante, acusa Moisés de ser homem sanguinário por não haver circuncidado a criança. Moisés, então, puxa uma pedra e opera a circuncisão ali no menino. E o menino, então, é consagrado a Deus e é livre da morte. Bem, alguns vão levantar algum tipo de negligência por parte de Moisés. É um texto que merece uma atenção cuidadosa. Mas, de fato, a ordem era a circuncisão. O povo de Israel havia se circuncidado, mas essa geração não. Então, o que Deus diz é o seguinte... Antes de vocês entrarem na terra, antes de vocês possuírem, antes de vocês vencerem as batalhas, não esqueçam. Eu quero que vocês se consagrem a mim. Mais importante do que as vitórias, mais, mais importante do que as conquistas, mais importante do que qualquer coisa neste mundo, é, em primeiro lugar, termos a nossa vida consagrada a Deus. Na nova aliança, é o batismo o sinal externo. Mas nós devemos lembrar sempre que o sinal principal que garante que nós somos novas criaturas não é o batismo externo, mas é o batismo do coração. Da mesma forma, a circuncisão, embora fosse um sinal externo, não garantia que aquela pessoa era da família da aliança pois os verdadeiros filhos de Deus, filhos de Israel, filhos de Abraão, eram circuncidados no coração. Irmãos, é interessante porque em toda a antiga aliança, é notório nós percebermos que Deus se utilizou sempre de sinais externos para que Israel fosse consagrado a ele, diferente de outros povos. Infelizmente, algumas pessoas não atentam para a transição da nova aliança, onde alguns poucos sinais externos devem ser praticados, não todos. Ah, saber, por exemplo, as leis cerimoniais, elas caíram em Cristo Jesus, elas não são mais necessárias. Esta semana um irmão, ah, talvez por estar em contato aí com alguém da igreja Adventista, pediu para que eu explicasse para ele o texto de Levítico, capítulo 11. E, quando eu abri lá, era aquele texto em que Deus ordenava a distinção entre animais puros e impuros. E, ali, a distinção de alguns animais, de algumas comidas com sangue, aves de rapina, enfim. Bem, infelizmente, alguns fazem uma hermenêutica equivocada, e acabam olhando para o texto dizendo olha está vendo, está escrito aqui, ó, não coma comida de sangue. E acabam perdendo a boquinha de comer um sarapatel ou uma galinha de cabidela. Né? Bem, eu não tenho nenhuma dificuldade, desde que sobra o meu pedaço, né? não há problema nenhum o irmão não comer. Ah, mas o, o, o que o texto está dizendo ali era que naquela circunstância, na administração daquela dispensação, naquela forma de Deus trabalhar da antiga aliança, os sinais externos apontavam para alguma coisa maior. Então, naquele caso da dieta, né, de não poder comer determinadas comidas, não estava em jogo questão nutricional. Não era esse o foco. O foco principal, equivocadamente os adventistas acreditam assim, né? É, os sinais ali eram para dizer, já que tudo pode ser comido, vocês, para serem diferentes das outras nações, vocês vão comer só isso aqui, e se saberá que vocês serão o meu povo, consagrem-se a, consagrem a mim comendo só isso. Mas lá em Atos capítulo 9... Deus mesmo quebra isso com um judeu, que é Pedro. Quando Pedro estava no irado, era a hora nona, a volta de meio-dia, e Pedro tem a visão de um lençol descendo, com toda a sorte de animais, e a voz dos céus, que era o próprio Deus, diz por três vezes, coma, e Pedro rejeita, e por fim Deus diz, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí, mais uma vez, não está em jogo a questão da dieta. Mas agora o que Deus está dizendo para Pedro é, Pedro, agora... A minha consagração, ela não é mais exterior. A consagração é interior. Todo aquele que receber Cristo Jesus no coração, independente da nação que for, este é filho de Israel, é filho da aliança. Na transição da administração da graça de Deus. O que acontece aqui nesta, na transição da circuncisão, Ela é trocada claramente pelo batismo. O apóstolo Paulo fala isso aos Colossenses. Por isso que nós, presbiterianos, não temos nenhum constrangimento em trazer as crianças ainda pequenas para serem batizadas. E agora, nesta administração da aliança, não apenas as crianças meninos, mas as crianças meninas também podem e devem ser incluídas no sinal do pacto, no sinal da aliança. E tudo isso eu falei também para aproveitar um gancho com esta prática aqui que eles estavam fazendo agora, que é a celebração da Páscoa. Depois da circuncisão, eles celebram a Páscoa. E aí já nos chama a atenção para o sinal ah, que aponta esta ordem. Aqui nós vemos claramente que, primeiramente, alguém para participar da ceia deve ser batizado. Assim como para participar da Páscoa, primeiramente, eles foram circuncidados. Então, nós vemos isso também na Escritura, no, na Nova Aliança. Vemos também no Didaque, documento histórico da igreja do ano 90 d.C., do, do, do de ah, quando se registra que aqueles que queiram participar da ceia do Senhor sejam primeiramente batizados e professem publicamente sua fé em Cristo Jesus. Então, primeiro a circuncisão, depois a Páscoa. Ou seja, primeiro o batismo e depois a ceia. Mas também devemos lembrar, irmãos, que a ceia também é um sinal externo. Da mesma forma que o batismo externo, sem o batismo do coração, não tem significado para Deus, da mesma forma a ceia do Senhor sendo tomada indevidamente, sem Cristo ter operado no coração, também não tem sinal e sentido nenhum. São sinais externos que nós devemos praticar porque são ordenanças que o Senhor Jesus deixou. Na verdade, as duas ordenanças deixadas são o batismo e a ceia. Mesmo assim, devemos atentar para o fato de que eles não garantem salvação Alguém pode participar da ceia a vida toda sem ter tido um real encontro com Cristo, sem ter sido transformado pela graça. Assim como Judas participou daquela ceia com o Senhor Jesus e pouco tempo depois tirou a sua própria vida. Os sinais externos não garantem a operação da graça no coração. Mas todo aquele que teve o seu coração transformado pela graça deve participar dos sinais externos, ok? Muito bem, irmãos, então o texto nos diz no verso 10, com a sua Bíblia aberta, eu queria que você observasse, depois que passou o período da circuncisão, em que eles sararam, o texto nos diz que eles estavam acampados em Gilgal, ainda prestes a tomar posse da terra, e eles celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Se os irmãos lembram bem, a Páscoa que havia sido celebrada foi única, aquela antes deles saírem da terra do Egito. Eles não mais o fizeram. E agora eles estão celebrando com uma nova geração. Talvez esta geração aqui foi a geração que nasceu no deserto e não viu a Páscoa. Sim. Se houve alguém aqui que viu, talvez era muito pequenininho. E, quem sabe, foi ah, por conta disso que Deus havia dito. Quando as crianças perguntarem o que, o que é isto que vocês estão fazendo, digam, é um sinal de Deus, um pacto de Deus para que o anjo da morte não passe e toda vez Israel precisará fazer esse ritual. O texto nos diz, então, no verso 11, que eles comeram do fruto da terra... No dia seguinte à Páscoa, aqui um, 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 um outro detalhe. Né? Observe, irmãos, que no, 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 verso, no, no capítulo 5, né? logo no, no iníciozinho, é, o autor do texto ele se insere no texto. Observe aqui o verso 1 o verso um ainda. Na parte final do verso 1. Um. Ele diz assim, de diante dos filhos de Israel, até que passamos... Deixa eu ler o verso todo, só para os irmãos entenderem. Capítulo 5, verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos Amorreus, que habitam deste lado do Jordão ao Ocidente, e todos os reis dos Cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles, nos reis é, que estavam ali na terra, né, dos amorreus, por causa dos filhos de Israel. A minha observação é a expressão que é usada aqui, no verso 2, quando ele diz, até que passamos. Significa que o autor do texto se inclui na narrativa, provando que ele era alguém de dentro, e a tradição acredita claramente que foi o próprio Josué quem escreveu. Então, ele estando dentro, ele tem ainda mais elementos para ser detalhista como ele foi. Porque aqui no verso 1, ele fala da celebração da Páscoa. No verso 11, ele diz assim, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. E ele fala qual foi o cardápio. Pães asmos, cereais tostados comeram nesse mesmo dia. E aí o texto continua. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não, tiveram mais os filhos de Israel, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. E é interessante esses detalhes estarem exatamente próximos à Páscoa. Eu vou comentar um pouco mais tarde sobre isso. Mas aqui, é, esse detalhe. Desde que eles saíram do, deserto, do, do, do Egito, Deus providenciou o alimento para Israel. Foram 40 anos comendo maná. 40 anos a comida caía do céu. Caía o pão, como alguns chamam, pão de mel. Né? E caiu também, depois que o povo de Israel pediu, né? Eles puderam então, comer pão e carne né? durante o período que passaram. É, mas agora vai haver uma mudança da provisão de Deus para o povo, e essa mudança nos chama muita atenção, porque depois da Páscoa eles comeram do fruto da terra e o maná cessou. Então, se a geração anterior viu o pão descendo do céu, agora esta geração está vendo o cessar do pão do céu. Talvez aqui como um sinal de Deus dizendo assim, agora vocês vão desfrutar da minha providência, mas não mais sem suar a camisa. Agora vem algo diferente. Agora vocês vão passar a plantar e vocês vão passar a colher a terra que eu prometi para vocês. Mas tem um detalhe ainda interessante. Quando eles entram na terra, eles já comem. E você só pode comer aquilo que você semeou. né? Você só pode colher aquilo que você semeou. Então, tem mais um detalhe aqui interessante do texto. É que, embora eles comessem a comida da terra prometida, não foi uma comida que eles mesmos plantaram. Era uma comida que Deus havia, pela sua preservação, Plantado para eles por meio de outros povos. Então eles estavam comendo aqui a comida que os amorreus, os fariseus, os jebuseus, porque a comida não tinha crescido sozinha. Certamente o povo que habitava a terra já havia plantado e agora Israel vai comer daquilo ali. E aí tem os detalhes, né? Eles vão comer daquilo que eles não plantaram. Porém, a terra pertence ao Senhor. E quem é o dono da terra tem a posse daquilo ali, do que está dentro dela. Porventura, você tem um terreno, né? E alguém planta no seu terreno, bem, está plantando para você, para você colher, pois o terreno lhe pertence. Os povos que estavam ali plantaram, mas a terra pertencia ao Senhor, pois Deus já havia prometido, e Deus já havia prometido para o seu povo. Então, o Israel que durante 40 anos comeu a comida do céu, nesse momento vai comer a comida que outros povos plantaram, mas a terra pertencia ao Senhor, e posteriormente vai comer daquilo que eles mesmos plantaram, eles vão então semear. Em todas essas três questões, há uma linha que rege tudo, que é a providência de Deus as formas que Deus usou para sustentar o seu povo naqueles dias primeiramente Deus usou o milagre em segundo lugar Deus usa aquilo que o povo havia plantado e em terceiro lugar Deus vai sustentar o seu povo através daquilo que eles plantaram e depois eles vão semear em todas estas coisas nós precisamos crer na providência de Deus sobre a vida do seu povo. Isso, irmãos, traz para nós assim, uma lição tremenda que nós precisamos guardar no coração, de que Deus é poderoso para nos sustentar, para nos preservar, agindo por meio de providências, sejam elas providências extraordinárias ou ordinárias, em outras palavras, Deus pode usar milagres e Deus pode usar também das formas naturais. E não é só Deus agindo quando a coisa acontece de forma miraculosa. Deus também age quando as coisas estão sendo trabalhadas de forma ordinária e natural. Portanto, em todas as coisas, Israel precisava perceber e saber. É Deus quem está sustentando. Então pode ser um corvo, trazendo a comida como foi para o, o profeta Elias, ou pode ser aquilo que o povo plantou e semeou, como foi com Israel durante muitos anos. O que cabia a Israel era perceber Deus tem as suas formas de trabalhar, mas em todas elas fica claro o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, isso se aplica a nós inteiramente e em todas as áreas das nossas vidas. Todas elas. Desde o sustento financeiro até o sustento espiritual e, e, e desde a nossa vida em casa ou no trabalho... Ou seja, como for, no casamento, na criação dos filhos, dos nossos relacionamentos mais diversos, em todas as coisas, Deus está cuidando das nossas vidas. Deus está guardando a nossa vida. E nós precisamos perceber a mão de Deus em todos os momentos. Sejam nos momentos ordinários da vida, normais da vida, porque o normal, natural, é nós trabalharmos e como fruto do nosso trabalho, Deus nos dá o sustento, não é verdade? Mas às vezes Deus nos dá, mesmo sem nós termos trabalhado. E pode acontecer por alguma razão, você está impossibilitado de se manter e Deus fazer chegar até você. E Deus também é poderoso para fazer milagres. E de repente, do nada, você perceber algo que chegou até você e que até hoje você não sabe como foi que Chegou foi a mão poderosa de Deus operando o milagre. O que nós não podemos deixar de enxergar é que Deus está conosco o tempo todo para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar e para nos sustentar. Não adianta nós querermos pedir para Deus que Ele faça milagres todos os dias. Ele fez milagres com o povo de Israel durante 40 anos, mas agora qual a necessidade de o povo estando na terra que manda leite e mel, uma terra produtiva. A prova é que eles chegaram e já tiveram o que comer. Qual a razão de Deus ficar operando milagres o tempo todo com Israel? Por que você precisa de um milagre para beber um copo d'água, por exemplo? Se você é saudável, se tem água dentro de você... Por que Deus teria que levantar um copo e trazer a água até você? É interessante essa, essa, essa reflexão, irmãos, porque, infelizmente, muitos cristãos acreditam que Deus só age se for assim. E aí foi de Deus. E ficam nessa expectativa de que o extraordinário aconteça o tempo todo. Ora, se o extraordinário acontecer o tempo todo, deixa de ser extraordinário. Passa a ser ordinário. Passa a ser natural. Então, às vezes, a gente usa até equivocadamente o termo milagre. Né? Algumas pessoas dizem assim, olha, o nascimento de uma criança é um milagre. Não, não é um milagre. O nascimento da criança é algo maravilhoso. Mas é natural. Nós hoje já conhecemos como as coisas acontecem. Né? A ciência nos mostra... Como a coisa acontece dentro. É extraordinário. Por isso o salmista da assim, vida é, diz assim: tu me criaste de, de forma sobremaneira, né? Quão maravilhosa é, Senhor, a criação do homem. E de fato é maravilhoso. Mas não é um milagre. Milagre é quando a coisa acontece de forma extraordinária. Às vezes a pessoa não tem um ovário, tal, e aí de repente a criança ali, quem sabe como é que chegou. Acontece, pode acontecer, Deus é poderoso para fazer. Bem, Deus fez então cair pão do céu durante um tempo, mas cessou um dado momento. Da mesma forma, irmãos, houve um período na nova aliança que Deus operou milagres o tempo todo por meio do seu filho Jesus Cristo. Ele curou o cego, ele curou o coxo, ele curou o aleijado, ele fez cego ver, ele fez mudo falar, fez surdo ouvir. Ele fez morto ressuscitar. Todos esses milagres Cristo operou. Quando ele foi assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos, aquele que crê obra ainda maiores fará. E, de fato, os milagres continuaram com os apóstolos até que o fundamento dos apóstolos foi dado. E nós vemos no começo da igreja a cura de aleijados, a Paulo curando com sua sombra, enfim, a Pedro curando com sua sombra, né? e Paulo mandando lá a sua roupa, e alguém sendo curado. Mas quando a igreja está estabelecida e caminhando, esses milagres vão cessando, ao ponto de que Paulo não mais manda sua roupa para Timóteo quando ele está com um problema ah, na, na barriga. Né? Mas Paulo diz assim, toma um pouco de vinho para o teu estômago. Aquele tempo, acreditava-se que o vinho tinha também a questão da medicina. Até hoje se acredita né? que pode fazer bem, com moderação, né? deve ser tomado e pode ajudar em algum aspecto. Bem, Paulo não faz um milagre ali. Paulo recomenda que ele tome um remédio. Porque os milagres cessaram ali como fundamento para o estabelecimento da igreja. Não que Deus não opere mais milagres hoje. Ele opera, mas não mais para provar que a igreja está no mesmo fundamento, pois isso já foi feito nos apóstolos e nós estamos formados ou levantados sob o fundamento dos apóstolos. É por isso que nós, irmãos, não podemos vender milagres, é por isso que nós não podemos marcar dia para culto do milagre ou culto da vitória. Tudo isso é enganação, é engodo. Algumas vezes até os valores são trocados. Né? Em algumas dessas igrejas as coisas acontecem assim, de forma até vergonhosa. Uma certa vez alguém foi dar um testemunho em né, uma dessas igrejas aí da televisão, né, que tomam uma proporção grande de tempo né, da televisão, e alguém foi contar um milagre Ele disse pastor, eu queria dizer que a minha vida era uma desgraça, Deus me alcançou pela sua graça. É, eu queria dizer que eu estava perdido, Jesus me achou, e aí o pastor agoniado disse, sim, meu filho, mas conte o um milagre. Conte o um milagre. Ou seja, ele queria que alguém dissesse assim, olha, ah, ah, eu não tinha nada e agora eu tenho dois carros na garagem. Né? Uma vez até uma pessoa disse assim, olha, eu estava devendo, devendo do nada, minha... eu, não, eu não devo mais nada. Isso aí não é milagre, isso é maracutaia, né? Porque se você deve. E a sua dívida desaparece. Alguém ficou com o débito, né? Alguém perdeu em alguma coisa, né? Então, é essas coisas que tem muitas vezes levado a igreja e as pessoas a quererem um Deus que seja seu servo o tempo todo, que esteja à disposição o tempo todo para atender as suas necessidades. E infelizmente, a teologia da prosperidade não está só nas igrejas neopentecostais às vezes está mais próximos de nós do que nós imaginamos. Quando nós queremos basear a nossa relação com Deus numa relação de troca, como se nós pudéssemos oferecer alguma coisa a Deus, como se Ele tivesse a obrigação de atender aquilo que nós queremos. Ora, Jesus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Ele nos ensinou a orar dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E ele nos ensinou, junto com os apóstolos, a nós humildemente aceitarmos os caminhos que Deus tem para nós, por mais que nós não entendamos. Reconhecermos que justos, como nós cantamos, né? e verdadeiros são os caminhos do Senhor, embora nós não entendamos muitas vezes. Mas o que ele tem para nós, nós devemos receber de bom grado, pois o seu plano é perfeito, e é sempre o melhor para as nossas vidas. Então, às vezes, Deus age extraordinariamente, e nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. Mas, às vezes, Deus também age ordinariamente, e nós devemos nos alegrar também, com a simplicidade do dia a dia. Algumas das bênçãos de Deus é, vêm embrulhadas, né, não em papel de presente, né, mas nos papéis normais do dia a dia. Ou como o pessoal chama, papel de pão, né? Então, às vezes, nós nos alegramos só quando a coisa vem com cara de presente, quando é o extraordinário. E, às vezes, nós nos alegramos com pão com manteiga todo dia, com um cafezinho preto de manhã, com uma simplicidade do dia a dia, que é Deus quem nos concede. Há muitas pessoas que desejariam ter o que você tem. E são gratas a Deus, muitas vezes não tendo absolutamente nada. Que o nosso coração, irmão, seja quebrantado por isso. E o que é que isso tem a ver com a celebração da Páscoa, irmãos? O que é que isso tem a ver com esse momento tão especial da história de Israel? É porque a Páscoa era um sinal do pacto. Era um sinal da aliança. Lembra que Deus disse para Israel, vocês vão fazer isso continuamente por todas as gerações, por estatuto perpétuo, da mesma forma que nos é ordenado fazer a ceia também, constantemente, até o dia de Cristo. E o que é que a Páscoa e a ceia têm a ver com a provisão e a providência de Deus? É que, da mesma forma que o alimento físico, material, sustenta as nossas vidas, os nossos corpos, da mesma forma, o pacto da aliança de Deus simbolizado na ceia do Senhor, nos alimenta espiritualmente, nos nutre espiritualmente para nós continuarmos nutridos, fortes e preparados para as batalhas da vida. Agora Israel está prestes a entrar na terra prometida, mas eles vão entrar a pactuados com dois sinais externos, o batismo e a ceia do Senhor, a circuncisão e a páscoa e firmados em Deus, alimentados em Deus, o que vier à frente pode ser as muralhas de Jericó, pode ser a cidade que for, mas aliançados com o Senhor, firmados na reconciliação com Deus, eles estão preparados para enfrentar as batalhas que vêm pela frente. Da mesma forma, meus irmãos, a ceia que nós desfrutamos agora ela nos alimenta para nós enfrentarmos as batalhas da vida. Porque é nutrição, é alimento de Deus para o nosso coração até o dia final. Por isso que nós devemos participar da ceia continuamente. E aqueles que não podem participar agora, porque não foram batizados ou porque não estão em comunhão com a igreja, devem se esforçar para que isso aconteça. Para desfrutar desta comunhão, pois é através desta comunhão, deste alimento, que nós somos nutridos para enfrentar as lutas da vida, que não são poucas. Às vezes são as muralhas de Jericó, às vezes são fortalezas, verdadeiras fortalezas, que se levantam contra nós. As crises familiares, as crises financeiras, as crises interiores, as lutas no trabalho, as questões sociais que nos envolvem, nos envolvem. São tantas lutas, irmãos, que estão diante de nós que nós devemos ter a mesma certeza que o povo de Israel tinha. Sem estarmos consagrados a Deus, não estamos preparados para a batalha. Consagre a sua vida a Deus. Consagre o seu coração a Deus. Mantenha a comunhão com Deus, porque assim como a circuncisão era um sinal da entrada na aliança, a ceia era um sinal da continuidade da aliança. O povo não ia mais se circuncidar novamente, não tem nem sentido. Mas a ceia eles deveriam participar constantemente. E participando constantemente, Deus os nutrirá para as batalhas da vida. Da mesma forma, irmãos, quando nós estamos em comunhão com Deus, somos marcados pela circuncisão do coração, participamos da ceia do Senhor com um sentido real e verdadeiro Deus está nos preparando e nos habilitando para toda boa obra, para toda batalha. E o que vier à nossa frente vai ser derrubado pelo poder daquele que segura o pacto, que segura a aliança. Deus é conosco, Deus está conosco. Não tema as situações à sua frente, não tema. Confie no Senhor. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua força, Ele é a glória da sua igreja. Seja Jericó ou seja a pequena cidade de Ai, o que Deus requer para nós, de nós, é que o nosso coração seja consagrado a Ele. Consagrados ao Senhor, o Senhor repete aquela palavra que diz, farei maravilhas no meio de vós e Ele continuará falando maravilhas. Seja qual for a crise que você esteja enfrentando agora, a luta que está diante de você, creia que Deus é poderoso para destruir as fortalezas que estão diante da sua vida. Baixe a sua fronte, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, eu quero te rogar uma bênção especial sobre o teu povo, a tua igreja. Eu quero te rogar, Senhor, que pela tua graça, o Senhor contemple agora cada coração aqui nesta noite. Tu sabes, Senhor, as lutas que cada um de nós estamos enfrentando. Tu sabes os desafios que estão à nossa frente. Muitos dos irmãos aqui estão com dificuldades nos seus casamentos, na criação de seus filhos, passando apertos financeiros, crises interiores, situações no trabalho, Deus, que às vezes nos afligem tanto. Ó oh Deus, às vezes problemas com os netos, com familiares, parentes. Ó oh Deus, questões de saúde. Ó oh Senhor, seja qual for a dor, o sofrimento, o lamento de cada irmão aqui nesta noite, eu quero te pedir, Senhor, alimenta as nossas vidas. Nós não, não queremos pedir que tu resolva os nossos problemas como se nós esperássemos sempre que o Senhor fizesse a nossa vontade. Nós queremos que a Tua vontade seja feita acima de tudo. E nós sabemos que por meio dos problemas, das crises, o Senhor vai trabalhando as nossas vidas, vai nos ensinando, vai nos moldando. Por isso, Senhor, nós sinceramente não queremos te pedir simplesmente a resolução do problema. Nós queremos te pedir, Senhor, faz a Tua soberana vontade em nossas vidas. Age em nosso favor, não simplesmente para que nós passemos pela prova, mas para que nós sejamos aprovados por Ti nas provas que enfrentarmos. Ó Senhor, cuida do nosso coração. Aumenta o nosso amor pelo Senhor, uns pelos outros. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos cuidadosos, elosos. Ó Deus, e sustenta a nossa vida para que nós não caiamos, Senhor, diante de dos obstáculos da caminhada. Ó oh, Deus, certamente se o Senhor estiver conosco, não importa qual a forma, se é extraordinária ou ordinária, mas uma coisa nós temos por certo, nenhuma das tuas promessas falhará, nenhuma delas. O Senhor cumprirá todas elas. E o teu plano sempre é bom, o teu plano é sempre perfeito. Os teus caminhos são sempre retos. Ensina-nos apenas a te amar, acima de todas as coisas. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.